0: La neuvième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org Dinerzade, réveillée avant le jour, adressa ses paroles à la sultane. « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre l'histoire que vous commençate hier. » Scheherazade, aussitôt, la continua de cette manière. Pendant que la jeune dame et le porteur attendaient, l'on ouvrit la porte de l'hôtel, le porteur faisait mille réflexions. Il était étonné qu'une dame, faite comme celle qu'il voyait, fît l'office de pourvoyeur car enfin il jugeait bien que ce n'était pas une esclave il lui trouvait l'air trop noble pour penser qu'elle ne fût pas libre et même une personne de distinction. Il lui aurait volontiers fait des questions pour s'éclaircir de sa qualité mais dans le temps qui se préparait à lui parler une autre dame qui vint ouvrir la porte lui parut si belle qu'il en démura toute surpris ou plutôt il fut si vivement frappé de l'éclat de ses charmes qu'il en pensa laisser tomber son panier avec tous ceux qui étaient dedans tant cet objet le mit hors lui-même. Il n'avait jamais vu de beauté qui approcha de celle qu'il avait devant ses yeux. La dame qui avait amené le porteur s'aperçut du désordre qui se passait dans son âme et du sujet qui le causait. Cette découverte la divertit et elle prenait tant de plaisir à examiner la contenance du porteur qu'elle ne songeait pas que la porte était ouverte. Entrez donc, ma sœur, lui dit la belle portière. Qu'attendez-vous? Ne voyez-vous pas que ce pauvre homme est si chargé qu'il n'en peut plus? Lorsqu'elle fut entrée avec le porteur, la dame qui avait ouvert la porte la ferma et tous trois après avoir traversé un beau vestibule, passèrent dans une cour très spacieuse et environnée d'une galerie à jour qui communiquait à plusieurs appartements de plein pied de la dernière magnificence. Il y avait dans le fond de cette cour un sofa richement garni avec un trône d'ambre au milieu, soutenu de Quatre colonnes d'ébène enrichies de diamants et de perles d'une grosseur extraordinaire et garnies d'un satin rouge relevé d'une broderie d'or des Indes, d'un travail admirable. Au milieu de la cour, il y avait un grand bassin bordé de marbre blanc et plein d'une eau très claire qui y tombait abondamment par un mufle de lion de bronze doré. Le porteur tout chargé qu'il était ne laissait pas d'admirer la magnificence de cette maison et la propriété qui y régnait partout. Mais ce qui attira particulièrement son attention fut une troisième dame, qui lui parut encore plus belle que la seconde et qui était assise sur le trône dont j'ai parlé elle en descendit dès qu'elle aperçut les deux premières dames et s'avança au devant d'elles il jugea par les égards que les autres avaient pour celle-là que c'était la principale en quoi qu'il ne se trompait pas cette dame se nommait Zobéide celle qui avait ouvert la porte s'appelait Safie, et Amine était le nom de celle qui avait été aux provisions. Zobéide dit aux deux dames, en les abordant, « Mes sœurs, ne voyez-vous pas que ce bonhomme succomme sous le fardeau qu'il porte Qu'attendez-vous pour le décharger ?» Alors Amine et Safie prirent le panier l'une par devant, l'autre par derrière. Zobéide y mit aussi la main, et toutes trois le posèrent à terre. Elles commencèrent à le vider, et quand cela fut fait, l'agréable Amine tira de l'argent et paya libéralement le porteur. Le jour venant apparaître en cet endroit imposa silence à et laissa non seulement à dinar mais encore à shahirar une grande désir d'entendre la suite ce que ce prince rémit à la nuit suivante fin de la vingt-neuvième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public